0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Depressão em homens. Menos frequente ou apenas menos identificada? Esse foi o título de um artigo publicado na Progress Mind Brasil há um tempo e que fez muito sucesso por lá. E para quem não conhece, a Progress Mind é a nossa plataforma de atualização médica em psiquiatria e neurologia. E nós resolvemos trazer esse conteúdo é, desse artigo aqui para o LundCast, já que ele foi tão bem aceito na Progress Mind e com certeza pode oferecer alguns dados e insights interessantes para a prática clínica e para a conscientização acerca do tema aqui para os nossos ouvintes. Meu nome é Nicolas Ferreira, eu sou coordenador das iniciativas e serviços digitais da Lundbeck Brasil e hoje eu estou aqui só de mensageiro. Esse conteúdo foi todo elaborado pela equipe médica da Lundbeck Global e da Lundbeck Brasil. Então, fica aí que a gente vai partir agora para o conteúdo. E por que, então, dessa pergunta, é, se a depressão realmente é menos frequente em homens, menos prevalente, ou se ela é de fato só menos identificada e, no caso, né, menos diagnosticada do que entre as mulheres. O ponto de partida para esse questionamento é que dados de pesquisa indicam que o transtorno depressivo maior, né, TDM, se mostra consideravelmente menos prevalente em homens do que em mulheres. Segundo dados da The Global Burden of Disease, que é uma organização independente de pesquisa em saúde pública, a prevalência de TDM entre os homens é de 3,2% em comparação a 5,5% de prevalência entre as mulheres. Então, é, com esses dados, a gente consegue observar que há, de fato, um gap é, na prevalência da doença entre homens e mulheres. E pensando nessa diferença, é, é comum a gente começar a elaborar hipóteses que justifiquem esse gap. É, uma das maneiras de explicar esses números poderiam ser as diferenças biológicas entre os sexos é, naturais, é, e aí, talvez relacionados muito ao sistema endócrino, que afetam a neurobiologia, as diferenças na resposta ao estresse entre os sexos, e aí, por exemplo, é, o surgimento de depressão nas mulheres em função de períodos de maior fluxo hormonal, como na né, puberdade, menstruação, é, durante a gravidez, no pós-parto, menopausa, enfim, diversas situações que podem tornar é, essa uma sugestão plausível. Porém, quando a gente deixa de olhar apenas para dados de prevalência isoladamente e a gente traz outras informações para a mesa, é, a gente pode ter um contraponto e até mesmo um certo paradoxo aí nessa, nesse questionamento. Por que é um paradoxo? Apesar da prevalência menor de depressão em homens, a taxa de suicídio da população masculina é de 2 a 4 vezes maior do que entre as mulheres. E aí, visto que o TDM está associado a um aumento de 3 vezes no risco de suicídio, mesmo após o controle de condições psiquiátricas comórbidas, a falta de diagnóstico e eventual tratamento da depressão pode contribuir substancialmente para a mortalidade masculina por suicídio. Então, como que essas maiores taxas de suicídio podem se justificar, frente às evidências de que homens apresentam menor prevalência de depressão. É, na época que a gente publicou esse artigo, é, a gente divulga né, os novos conteúdos nas redes sociais da Progresso Humano Brasil e tiveram muitos comentários lá das pessoas engajando, adiantando a possível resposta. Então as pessoas já têm, aí, é, confabul já têm confabulado aí o, o porquê dessa, desse paradoxo e é bem provável que você ouvinte também já tenha as suas ideias. E é o que a gente vai trazer aqui. Realmente já vou dar um spoiler da resposta, que já é um consenso de que grande parte dessa diferença da prevalência de TDM entre sexos consiste no fato de que, entre os homens, o transtorno depressivo maior é, de fato, é subdiagnosticado. Isso acontece por uma série de razões e é o que a gente vai explorar aqui nesse episódio hoje. Um ponto importante de abordar quanto ao diagnóstico é que a depressão pode se expressar de forma diferente entre homens e mulheres. Portanto, então, dependendo dos sintomas que se manifestam, a doença, por conta disso, pode ser menos reconhecida, né, identificada, tanto por quem está vivenciando a depressão, né, está tendo a doença ali, quanto pelos profissionais de saúde que estão assistindo a esse paciente. Então, embora a gente tenha algumas características mais clássicas, entre aspas, da depressão, é, como humor deprimido, falta de prazer, é, a depressão em homens, com frequência, ela pode se apresentar na forma de sintomas físicos, principalmente. E aí, no caso, entra baixa libido, problemas gastrointestinais, fadiga, e junto com isso, irritabilidade, é, impulsividade, agressividade. E além do, do perfil diferente de sintomas apresentados, é, um estudo mostrou que os homens são menos propensos do que as mulheres a relatarem determinados sintomas, é, principalmente é, de libido e de distúrbio do sono, que pode dificultar ainda mais um diagnóstico preciso da depressão em homens. E não obstante, os homens também são mais propensos do que as mulheres a minimizarem os sinais e sintomas da depressão de maneira geral, a mascarar esses sintomas por meio de, entre aspas aqui, uma automedicação, principalmente através de abuso de álcool e de outras substâncias, apresentar um escapismo através de comportamentos de risco e excesso de trabalho. Os homens também são mais relutantes em discutir os seus problemas pessoais e são mais resistentes em se consultarem com profissionais de saúde. E todos esses fatores fecham aí é, uma grande possibilidade dos homens serem, de fato, menos diagnosticados. Quando a gente estava fazendo uma atualização aqui da pauta para trazer esse conteúdo para o Lundcast, a gente encontrou uma pesquisa bem interessante, que foi feita por uma agência aqui no Brasil, a Agência On Go, não foi uma pesquisa científica, mas traz alguns dados que podem trazer insights é, bacanas. A agência fez uma pesquisa online para as pessoas auto relatarem a sua percepção sobre a sua saúde mental, e envolveu 405 participantes, 54% mulheres e 46% homens, e, e na pesquisa, um dado interessante foi que 72% dos homens consideraram a sua saúde mental boa ou muito boa e, entre as mulheres, essa porcentagem foi de 55% é, para essa mesma avaliação é, em relação à saúde mental. E não é uma pesquisa científica, mas já é um dado interessante para mostrar como que o homem tem uma autopercepção da própria saúde mental é, maior do que as mulheres. A gente não consegue, não pode inferir nenhuma causalidade aqui, mas dentro desse contexto que a gente está discutindo, é um dado bacana e a gente vai deixar a referência aqui da pesquisa na descrição do episódio, bem como todas as outras referências, para você dar uma olhadinha mais a fundo se quiser ver como é que foi conduzida essa pesquisa e, e todos os outros resultados que foram é, achados a partir dela. E uma outra pesquisa que contribui bastante com o que a gente está abordando aqui foi uma pesquisa canadense, é bem recente, publicada agora em 2020, de fato agora, essa é uma publicação científica que foi publicada numa revista, revisada por pares e foi uma pesquisa envolvendo 117 pacientes homens com sintomas de TDM, e a pesquisa descobriu que só 8,5% desses homens estavam recebendo ajuda profissional em saúde mental. É, apesar de já terem sintomas claros de transtorno depressivo maior. E um dado interessante é que 63% desses pacientes, homens, é, reportaram é, ideações suicidas ou de autoagressão nas últimas duas semanas antes da pesquisa acontecer. Então, são sintomas importantes e que, mesmo assim, só 8,5% desses homens estavam recebendo algum tipo de ajuda profissional em saúde mental. E aí, esse estudo indica também que alguns fatores associados a essa não procura por ajuda é, por parte dos homens, incluiu uma relutância em revelar sintomas relacionados ao amor, principalmente, e uma crença do homem na autossuficiência, como se ele fosse capaz de fato de sair é, da doença, enfim, de vencer essa doença por conta própria e não receber tratamento adequado, é particularmente relevante para essa população masculina, porque apesar dos dados indicarem que as mulheres cometam mais tentativas de tirar a própria vida, os homens são mais propensos a conseguirem completar essa ação de fato, que é uma característica muito importante é, da depressão masculina. E não tem como a gente falar disso tudo sem falar de estigma. As associações entre o estigma e o comportamento de busca por ajuda profissional podem afetar desproporcionalmente determinadas populações, aqui no caso, a população masculina. E os homens são mais propensos a relatarem sensações de estigma pessoal associadas a um transtorno de saúde mental, em função principalmente de fatores como vergonha percebida, desejo de proteger a própria reputação, a reputação da família, uma dignidade pessoal. E é muito comum os homens tenderem a negar problemas Desse, desse tipo, porque culturalmente há é uma ideia de que o homem deve ser forte e, e também em muitas culturas expressar emoções é, é como se fosse um traço, entre aspas, aqui, feminino e que traz essa carga é, de estigma junto à, à saúde mental e especialmente no homem. É, como resultado, os homens deprimidos, quando falam sobre o assunto, eles são mais propensos a abordar apenas os sintomas físicos da depressão é, como fadiga, enfim, aqueles que, os sintomas que a gente discutiu anteriormente, ao invés de trazer é, à tona sintomas relacionados às emoções que poderiam ajudar no diagnóstico é, preciso da depressão nesses homens. Então, empoderar os pacientes por meio de, de psicoeducação, é, falar sobre saúde mental ajuda a normalizar as conversas sobre esse assunto e, finalmente, ajuda a reduzir o estigma em torno de transtorno de saúde mental como um todo. E, sendo a depressão uma condição é, eminentemente tratável, é, o subdiagnóstico entre homens contribui de forma desnecessária para o fardo, que é o sofrimento com a doença, é, por uma possível incapacitação desse indivíduo, que afeta toda a rede social, toda a rede em volta dele, e em casos mais graves, é, aumentos de mortalidade entre os homens é, por consequências da depressão não tratada. E é muito importante que os profissionais de saúde, aí no caso é, especialistas ou não em saúde mental, é, estejam cada vez mais conscientes e mais sensíveis aos sinais de alertas para depressão em homens, que podem ser diferentes é, da depressão mais clássica ou até mesmo da depressão é, se manifestando em mulheres. E então, como conclusão, as altas taxas de suicídio e as relativas baixas prevalências de depressão entre os homens se tornam um pouco menos paradoxais quando a gente aceita que muito do TDM masculino é simplesmente não diagnosticado tanto por questões tomatológicas, quanto pelo estigma associado à doença, principalmente nessa população, o que dificulta é, o acesso à ajuda e dificulta também o acesso ao tratamento. <SILENCIO> Então, mais uma vez, esse conteúdo foi tirado da Progress Mind Brasil, a nossa plataforma de atualização médica em psiquiatria e neurologia. E assim como esse, a gente tem diversos outros artigos muito bacanas lá. A gente publica pelo menos dois artigos novos por semana e diversos outros conteúdos. Então, vale muito a pena conhecer. O link para acessar a Progressive Mind Brasil está aqui na descrição. E, além da Progressive Mind Brasil, nós temos também um canal no Telegram, onde a gente divulga todos os novos conteúdos que nós publicamos. Temos também as redes sociais da Progress Mind Brasil. E se você quiser mandar um e-mail para a gente sobre o Lundcast, alguma sugestão de tema, algum comentário, você pode escrever para lundcast.com, tá aqui na descrição também, assim como todas as referências que foram usadas para a elaboração desse material. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus colegas, com seus pacientes. É, com certeza é um, é um tema e, e alguns dados que podem contribuir bastante para essa discussão que é tão importante. Além disso, a gente publica episódios novos do Lundcast duas vezes por mês. Então, compartilhando com os colegas, eles também vão ficar por dentro de todos os novos conteúdos que a gente publicar por aqui. E não menos importante, se você quiser receber notificação do Spotify quando sair um novo episódio do Lundcast, aqui no feed você encontra um sininho que você pode clicar para ativar as notificações. Daí o Spotify vai te avisar sempre que tiver algum episódio novo nosso. Até a próxima! Tchau, tchau! O Lundcast é produzido pela Lundbeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.